1: Buenas noches, bienvenidos. Soy Salva Valero y estáis en un nuevo programa de Noches de Terror. Y además, esta noche tenemos uno de esos programas que digo yo de etiqueta negra, porque es cuando uno de vosotros, un oyente del programa, decide compartir aquí en Noches de Terror, sus vivencias paranormales. Así que tengo que dar la bienvenida a un oyente y su nombre es Álvaro. Álvaro, muy buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Lo primero que quiero decirte, Álvaro, y es lo que siempre digo aquí en el programa, es agradecer el querer compartir tus vivencias, la valentía de querer hablar eh, aquí en el programa y ser escuchado por, por el resto de, de nuestros oyentes.
0: Bueno, a ver, realmente no creo que sea tanto valentía, porque al final yo creo que todo el mundo siempre tiene este tipo de conversaciones, ya sea en un entorno mucho más privado o más público, pero creo que todo el mundo tiene siempre algo, algo que contar o algo que cuenta con sus amigos o con su familia, así que tampoco, tampoco es valentía.
1: Bueno, pues no perdamos tiempo, la verdad que tengo muchas ganas de conocer tus historias, tus vivencias y seguro que el público también lo está deseando. Así que bueno, lo voy a dejar a, a tu completa elección, decide por dónde quieres comenzar, sé que son muchas las que nos quieres contar esta noche, así que venga, pues adelante Álvaro.
0: Yo estaba en la casa de mis abuelos en el pueblo, uh -huh. yo tengo mi habitación, no cada uno de mis hermanos tenemos nuestra habitación cada... y, y yo de normal hay una habitación que a mí siempre me ha dado… Para... yo tengo como muchas sensaciones también con los sitios… ¿no? De, pues, bueno, también creo que mucha gente le pasa que entras a algún sitio y dices, uff, no me da muy buena espina este sitio o no me siento cómodo. Y hay una habitación en, en mi pueblo que, que a mí nunca me ha dado buena espina. Es eh, típica habitación eh, empapelada con estos dibujos de rosetones, de flores, pero no flores al uso, sino de estas doradas así haciendo figuras que al final cuando eres pequeño pues acabas viendo caras en todos lados, entonces esa habitación nunca me ha dado muy buena espina y, y bueno, esto fue un, un día que simplemente me fui, me fui a echar la siesta estaba, estaba cansado y no sé por qué en vez de irme a mi habitación me fui a, a esta habitación a echarme, a echarme la siesta eh, estaba, estaba tumbado eh, yo me desperté y en un armario que es muy antiguo y no, no cierra del todo eh, yo miré por el rabillo del ojo ¿no? había algo ahí había una sombra dentro del armario o sea, no había una sombra sino que era todo sombra o sea no entraba la luz y vi como una cara que se asomaba en, en el armario yo ahí me dio un miedo horrible y al, y al ir a moverme vi que no podía moverme no podía hacer ningún ruido, no, o sea, estaba totalmente inmóvil y de repente cuando la, la puerta del armario empezó a abrirse apareció justo a los pies de la cama una figura blanca, no diría tampoco traslúcida, pero tampoco era opaca, era, un, era entre medias, eh, que te diría dos metros de alto, más o menos. Y justamente en ese momento se puso entre, entre la cama en la que estaba yo y el armario. Y cuando yo ya me di cuenta, pude ver la figura, pero no tenía ninguna facción, no tenía nada que, que pudiese decir, bueno, pues es esto, es esto, otro, se abalanzó sobre mí. Se empezó, bueno, abalanzarse no, porque fue como más lento, ¿no? Empezó a ponerse encima mía y justo en ese momento desapareció. Oí un un golpe de, de la puerta del armario y ahí ya pude moverme y en ese momento eh, salí escopetado eh, bajando escaleras abajo que casi me caigo y sí que es verdad que en ese momento no dije nada porque justo esa es la habitación de mi hermana y mi hermana le da muchísimo miedo a estas cosas eh, no puede ver ni un anuncio de película de, de miedo y no quise decir nada porque sabía que esa noche ya tenía que dormir ahí entonces tampoco quería yo perturbar su sueño más de, de lo debido en parte tampoco le quise dar mucha mayor importancia por saber que tenía que
1: pasar eh, varias noches en esa casa y qué curioso Álvaro, que justamente la vivencia la tuvieras en un sitio que ya de por sí te daba como escalofríos o no estabas a gusto ¿no? como que notabas ya algo donde, donde luego te pasó esto
0: sí, porque además eso yo lo, lo, lo hablaba con mi madre, porque eh, se, lo, se lo conté todo, ¿no? porque mi madre también cree en estas cosas y, y, y bueno, hay también una historia que voy a contar después eh, sobre ella mm. y, y ella misma, eh, la primera pregunta que me hizo es ¿y qué hacías tú en esa habitación? porque yo, eh, antes de remodelar la casa y bueno, la casa entera, ¿no? algunas habitaciones eh, yo dormía en esa habitación con, con mi hermano y yo nunca quería dormir en esa habitación de pequeño o sea, jamás me ha gustado dormir en esa habitación y siempre intentaba por todos los medios dormir con mis hermanas o dormir con mis abuelos cuando estaban vivos o dormir con mis padres o dormir con, con todas las luces encendidas posibles y por ejemplo la, eh, la habitación en la que estoy, la mía de ahora, es típica habitación que no tiene una ventana que da al pasillo no da, no da ningún a la calle ni da a nada y esa habitación no me da miedo, incluso eh, muchas veces me he despertado de noche y he visto figuras pasando, pero eran mis hermanos o mis cuñados que van al baño o van a la cocina o van a cualquier lado. Y nunca me ha dado tanto miedo el resto de la casa como, como esa habitación.
1: Es misterioso, la verdad que es misterioso que haya una área en concreto que, que incluso tu madre pues te dijera eso, ¿no? En plan, ¿y tú qué hacías en esa, en esa zona, no? Pero
0: a mí lo que también me extrañó es... Eh, la interacción entre las dos eh, figuras, entre comillas, porque lo que había dentro del armario no, no llega a verlo muy claramente. ¿no? Era como, pues, yo veía como parte de una cara, así como si me estuviese mirando desde dentro del armario, y era oscuro, era algo, algo negro. Hmm. Y luego había una figura blanca. ¿no? Y esa interacción, yo lo, lo, en, lo primero que se me pasó por la cabeza fue un poco como de, hay algo malo dentro del armario, y hay otra manifestación que se ha puesto entre medias ¿no? como intentando proteger o cubrir porque la segunda no me dio tanto miedo o tanta sensación como por ejemplo la de dentro del armario
1: Bueno, pues ¿qué otra historia nos vienes a contar? Álvaro
0: Bueno, pues a ver, eh, esta otra eh, no me ha pasado a mí directamente, pero sí he estado en el, en el momento que, que pasaba y, y viene en relación con la casa ¿no? de, de mis abuelos y, y la verdad es que eh, esto bueno lo vivió toda, toda mi familia que es en el momento en el que mi abuelo eh, le quedaba ya poco para morir estaba ya muy enfermo y realmente estábamos nosotros ya en el pueblo pues un poco para cuidarle para, para despedirnos no en cierto, en cierto modo uh -huh. y pues las dos últimas semanas porque además fue, fue en verano y fuimos a pasar un, un mes y medio con él y las dos últimas semanas, eh, pues a lo mejor estábamos comiendo con él y de repente echaba la cabeza así para adelante, como si alguien le hubiese dado un golpe y se daba la vuelta y se ponía a hablar con alguien. O estaba entrabas en la cocina y estaba hablando con alguien y, y a lo mejor tú pasabas, ¿no? De bueno, pues estará mal de la cabeza, ¿no? Lo típico de estar allá chocheando el pobre hombre, tal, no sé qué, y a lo mejor eh, abrías la nevera y te decía, ¿qué pasa? ¿No vas a saludar a tu tía? y a lo mejor mi tía lleva, bueno mi tía abuela, y a lo mejor esa mujer llevaba muerta 10 años. Entonces él estaba convencido y, y, y vamos, él lo perjuraba, que él hablaba con, con sus dos hermanas, que las dos estaban estaban muertas en ese momento, ahora también. Y, pero no era solo simplemente de la veo allí al fondo o la veo, sino que realmente él interactuaba con ellas.
1: Fíjate que es curioso, porque, y esto también lo hemos tratado alguna vez aquí en el programa, que muchas veces esto ocurre, pero casualmente la, el último día de alguien con vida, ¿no? Como que parece que vienen a recogerte. Pero en esta historia comentas que eh, en el intervalo de las dos últimas semanas. Sí.
0: Sí, además es que. O sea, mi padre para estas cosas le quita mucha mucha cosa, ¿no? Y yo lo hablaba con, con mi madre y digo, es que no puede ser casualidad o no puede ser algo de, de, de la mente que se va apagando ¿no? y a lo mejor te imaginas cosas o, o tienes otras realidades dentro de tu cabeza. Porque realmente esas figuras que él veía de sus hermanas interactuaban con él de tal forma que era en la vida real. De, de a lo mejor ir nosotros y decirle, eh, abuelo, ¿te has tomado las pastillas? Eh, sí, me las ha traído eh, la, la tía y él no poder moverse y realmente estar... Eh, o sea, y, y haberse las tomado.
1: ¿Qué dices?
0: Entonces, eh, o por ejemplo eso, ya te digo, estar todos comiendo en la mesa y echar así la cabeza para adelante, pues como si te dan una colleja.
1: Y, no, y, y, eso, hablar, y eso verlo vosotros, es decir, ver, ver el movimiento muscular de... El como... movimiento
0: muscular y, y de él girarse, ir a, hablando con, con quien fuese que estuviese ahí uh. y él girando la cabeza y... y y echándose así para atrás porque el pasillo como que gira hacia el salón, ¿no? Y el ir hablando, mirando por el pasillo como si esa figura se fuese moviendo hacia, hacia el salón. O a lo mejor eh, mover la silla para que pasase esa persona por detrás o, o cosas así.
1: Y tu abuelo, sin embargo, no. O sea, la muerte no tuvo nada que ver con temas senil, ni Alzheimer, ni ningún tema, digamos, no, de, de no, pérdida no, no. de memoria. No, es decir, lo no, demás estaba él, bien.
0: Él, él fue, fue cáncer, lo último que, mm. que tuvo, y ya era porque era muy mayor y tenía, y tenía cáncer, pero no, no tenía nada de la cabeza, vamos, o sea, la, incluso la movilidad la tenía muy mal.